0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Was fällt Ihnen denn ein, Kilian? Wieso können Sie hier ohne anzuklopfen? Also mein Platz hier. Sind seht der Bürgermeister von König? Ja, allerdings. Aber... hier Sie aus. Was soll denn das heißen? Auf aller höchsten seiner Majestät des Kaisers und Königs erkläre sie bewaffnet. Aber auch dass sie sofort zu halten war, in Berlin zu bringen, waren sie
0: fertig. Diese Filmszene, die werden bestimmt einige von euch kennen, und für alle anderen erkläre ich es kurz. Das war die Stimme von Heinz Rühmann. In dem 50er Jahre Filmhit Der Hauptmann von Köpenick spielt er die Hauptrolle und lässt als besagter Hauptmann den Bürgermeister des heutigen Berliner Teilbezirks festnehmen. Und so verrückt es klingen mag. Diese Geschichte, die beruht auf wahren Ereignissen. Denn im Jahr 1906, als Köpenick noch eine eigene Stadt vor den Toren Berlins war, da hat sich die Geschichte des Hauptmanns von Köpenick wirklich zugetragen. Wer die echte Person hinter dem Hauptmann war und was er damals in Köpenick vorhatte, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um den wohl makabersten Farbton der Geschichte – Mumien Braun. Ich bin Wim Orts und ich begrüße euch bei Aha History. Schön, dass ihr dabei seid. Es klingt für heutige Ohren wie eine unvorstellbare Geschichte. Am helllichten Tag spaziert ein Hauptmann der Armee mit einer Gruppe Soldaten ins Rathaus und lässt dort den Bürgermeister festnehmen. Ohne echten Grund und nur deswegen, weil es eben Befehl von ganz oben sei. Heute würde sowas wohl nicht mehr funktionieren, aber im Jahr 1906, da war Deutschland eben keine Demokratie. Stattdessen lag Köpenick im militaristisch organisierten Preußen und die oberste Staatsgewalt, die lag beim Kaiser. Wie diese Gemengelage die Geschichte möglich machte, und was aus dem echten Hauptmann von Köpenick nach der Tat wurde, darüber spreche ich mit Oliver Igel. Er ist heute der Bürgermeister des Berliner Bezirks Treptow-Köpenick und er sitzt in genau dem Rathaus, in dem sich die Geschichte damals abgespielt hat. Hallo Herr Igel. Guten Tag, Herr Ort. Den Hauptmann von Köpenick, den kennen die meisten Menschen ja wohl aus dem Film mit Heinz Rühmann. Auch Harald Juncker hat ihn mal gespielt, aber es gab diesen Menschen ja auch in echt. Friedrich Wilhelm Vogt hieß der Mann. Was war das für ein Mensch?
1: Ja, Friedrich Wilhelm Vogt ist 1849 in Tilsit geboren, hatte vier Kinder gehabt und ist ein Schuhmacher gewesen. Aber man weiß gar nicht, wie lang er wirklich gearbeitet hat in seinem Beruf. Er war nämlich größtenteils seines Lebens im Gefängnis gewesen. Er ist diverse Male wegen Diebstahl, wegen Urkundefälschung verurteilt worden und hat viele, viele Jahre im Knast verbracht.
0: Also kann man sagen, fast schon ein Berufskrimineller an der Stelle. Ja, leider muss
1: man das so sagen. Friedrich Wilhelm Vogt war ein Schwerverbrecher, der immer wieder zum Diebstahl gegriffen hat, der immer wieder Fehler gemacht hat, hat anderen geschadet. Das wurde dann aber zum Schluss eben auch sein Problem. Nämlich er konnte sich nirgendwo mehr wirklich niederlassen. Er stand unter sogenannter Polizeiaufsicht. Und das hatte, wenn er dann eben wieder raus war aus dem Gefängnis, schon erhebliche Einflüsse auf sein Leben gehabt.
0: Hat das dann auch einen Einfluss darauf gespielt, dass er dann diese, ja, ich nenne es mal, diesen Identitätsdiebstahl gewählt hat als eine Option. Also, wie kam er auf diese Idee? Und dann natürlich, wie lief dann dieser Kuh ab? Also so ganz wissen wir nicht, was er wirklich
1: im Rathaus Köpenick wollte. Wollte er das Geld der Stadtkasse? Das würde in sein bisheriges Leben schon passen, geprägt durch Diebstahl, auch Klau von viel Geld. Oder wollte er einen Pass haben, um eben eine dauerhafte Identität an einem Ort begründen zu können. Die Historiker sind sich da nicht ganz einig. Die Tendenz geht eher dahin, er wollte schlicht Geld haben, viel Geld ähm, haben und hat sich eine besonders kreative Idee ähm, auserkoren mit einer gebrauchten Uniform, die er in Potsdam gekauft hat, darauf setzend, dass eben jedem hochrangigen, uniformierten in Preußen gefolgt wird ist er dann eben in das Rathaus eingezogen, an diesem 16. Oktober 1906 und hat einfach den Bürgermeister verhaftet. Kraft seiner Uniform hat er den Bürgermeister verhaftet, hat äh, dann einen Kassenabschluss verlangt und hat das gesamte Geld der Stadtkasse mitgenommen. Dem Bürgermeister hat er noch nicht mal gesagt, was eigentlich das Vergehen des Bürgermeisters gewesen sei, sondern nur mit seiner Uniform, mit seiner Autorität, die er dort ausgestrahlt hat, hat er den Bürgermeister festgesetzt, hat einen Kassenabschluss veranlasst und hat dieses Geld mitgenommen, nachdem er zuvor als Unterstützung sogar noch ein paar Soldaten aufgelesen hat, die er dort als Begleitung mitgenommen hat. Das muss schon einen besonderen Eindruck gemacht haben.
0: Jetzt sind heute ja Sie der Bürgermeister von Treptow-Köpenick. Und wenn jetzt bei Ihnen jemand reinkommen würde in so einer Uniform, klar, heute ist eine ganz andere Zeit, aber das würde den Leuten ja schon ein bisschen komisch vorkommen, wenn da jemand einfach sie festsetzen würde und die Geldeinlagen, die da sind, auch noch mit raustragen würde. Ist das denn damals keinem irgendwie komisch vorgekommen? Gibt es da irgendwelche Überlieferungen? Nein, das ist ja
1: auch Teil dieses Kuhs, dieses Militärische, dieses ähm, auch immer... Gehorsam gegenüber Uniform walten zu lassen, dass sich das eben dort mustergültig durchgesetzt hat. Und das ging auch gar nicht so schwer, weil eben ein Teil derjenigen, die dort im Rathaus zu finden waren, inklusive der Bürgermeister selbst, ja Militärs auch waren in der Vergangenheit. Sie haben Militärdienst geleistet. Sie wissen, welche Bedeutung Befehl und Gehorsam hat und sind dann eben auch gefolgt. Das hat natürlich Aufsehen erregt, also es ist überliefert, dass ähm, sich das in der Stadt Köpenick sehr schnell rumgesprochen hat, dass da auch Menschen Trauben sich plötzlich vor dem Rathaus gebildet haben, die dann sehen wollten, was ist da eigentlich los und es ist ja auch wahrgenommen worden, dass da Uniformierte eben in das Rathaus eingezogen sind. Ja, heute kann man sich das alles nicht mehr vorstellen. Heute muss schon ein korrektes Schriftstück vorgelegt werden, wenn da jemand verhaftet oder wenn etwas durchsucht werden soll oder wenn etwas anderes veranlasst werden soll. Aber in der damaligen Zeit war man damit einverstanden, dass man einem uniformierten, hochrangigen Militär einfach glaubt.
0: Ja, und anfangs, da wirkte es ja allgemein und natürlich auch für Vogt selber so, als würde er damit davonkommen, er ist dann aber doch nach relativ kurzer Zeit festgenommen worden. Wie lief das dann ab?
1: Ja, also die Ermittlungsbehörden haben auch gearbeitet und sie haben auch professionell gearbeitet. Es hat tatsächlich nicht lange gedauert, dass sie Friedrich Wilhelm Vogt als denjenigen Täter identifizieren konnten. Die Ermittlungsarbeit war da tatsächlich nicht aufwendig. Es ist aber auch eine hohe Belohnung ausgesprochen worden. Dann ist er verhaftet worden weil eben Friedrich Wilhelm Vogt, er kam ja nicht weg. Er kam nicht weg. Das mit dem Pass hatte sich ja gar nicht ergeben im Rathaus, weil dieses Rathaus war ein nur ein Bürgermeisteramt. Es war keine Passstelle. Es gab gar keine Pässe. Wie gesagt, wir sind uns nicht sicher, ob er den auch wirklich wollte. Aber Friedrich Wilhelm Vogt hat keinen Pass bekommen und er konnte damit auch nicht woanders hin. Er war damit auch in der Umgebung ein Stück gefangen und es war damit auch nicht schwer, ihn zu identifizieren und ihn festzunehmen.
0: Er wurde dann vor Gericht gestellt. Wie fiel dann seine Strafe aus? Wozu wurde er verurteilt? Also verlangt
1: wurden fünf Jahre Haft. Er hat dann vier Jahre Haft als Urteil kassiert. Allerdings ist er nach zwei Jahren schon freigekommen. Der Fall hat ja ein großes Aufsehen in der Bevölkerung gesorgt, dieses große Aufsehen, was es in der Bevölkerung gab, führte auch sogar zu einer Solidarisierung mit Friedrich Wilhelm Vogt. Ähm, auch ähm, mit einer öffentlichen Debatte über diese Form von Befehl und Gehorsam. Und es gab dann eine Petition, die seine Freilassung forderte. Und der Kaiser hat ihn also nach zwei Jahren begnadigt. Und er durfte schon nach zwei Jahren ähm, das Gefängnis verlassen. Und war ein freier Mann.
0: Diese Aktion, die hat ihn ja einerseits weltberühmt gemacht, andererseits war das ja auch eine schwere Straftat. Also einen Bürgermeister einfach festzusetzen und auch die Amtsanmaßung und was da alles zusammenkommt. Was wurde dann aus ihm nach dieser Aktion und nach der Freilassung?
1: Das Interessante ist ja, dass ja eine der Taten Urkundenfälschung war weil er hat ja eine Quittung unterschrieben über die Stadtkasse und das war eine Urkundenfälschung. Er hat sich ja auch als, äh, mit einer falschen Identität dort ähm, ausgegeben. Das war also eines der, der, der Verbrechen. Wie gesagt, er hat zwei Jahre dafür im Gefängnis sitzen müssen. Nach zwei Jahren ist er begnadigt worden und ist freigelassen worden. Und dieser Kuh aus dem Jahr 1906 war aber tatsächlich dann auch sein größter Lebenskuh, der ihn in den kommenden Jahren dann sehr positiv begleitet hat. Er war national bekannt und er wurde international bekannt. Er hat Autogrammkarten gegeben, er ist im Panoptikum aufgetreten, er ist auf Reisen gegangen nach Kanada, in die USA, nach London und hat dort seine Geschichte vorgestellt, hat sich präsentiert und ist sogar ein reicher Mann geworden. Er ist, hat sich dann in Luxemburg niedergelassen hat ein Auto gekauft, hat ein Haus gekauft und ist damit richtig ein wohlhabender Mann geworden mit diesem Coup. Allerdings reichte das nicht bis zum Lebensende. Die Inflation Anfang der 20er Jahre hat ihn sehr mitgenommen und er ist tatsächlich in Luxemburg 1922 als verarmter Friedrich Wilhelm Vogt
0: verstorben. Oliver Igel, vielen Dank für die spannenden Einblicke aus Köpenick. Sehr gerne, Herr Ort. Aus Köpenick nehme ich euch jetzt mit in die frühe Neuzeit und zu einer schaurigen Kunstgeschichte. Um zu verstehen, was heute
1: passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit, bis hin zu den großen Eroberern des Mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen,
0: was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt. Zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert, da gab es eine Farbe, die von Malern vor allem hier in Europa häufig und gerne verwendet wurde. Mumienbraun, auch bekannt als Mumia. Und woher dieses Pigment seinen Namen hat, das erkläre ich euch jetzt. Ihr könnt es euch bei dem Namen wahrscheinlich schon denken. Mumia sieht von der Farbe so aus, wie eben Mumien aussehen. Und was soll ich sagen? In Mumia stecken, so eklig es klingt, auch echte Mumien drin. Ja, es ist leider wahr, zur Herstellung der Farbe wurden damals Mumien aus Ägypten kleingemahlen. Aber wie kamen unsere Vorfahren dazu, tote Menschen klein zu malen und als Farbe anzurühren. Die Verwendung von Mumienpulver als Malfarbe, die geht vermutlich auf einen noch seltsameren Verwendungszweck zurück. Denn die zermahlenen menschlichen Überreste wurden ursprünglich als Medizin genutzt. Seit dem Frühmittelalter schon schluckten Europäer entsprechend zubereitete Mumienreste oder schmierten sich sogar damit ein. Damals dachten die Menschen noch, dass dieses vermeintliche Wundermittel Krankheiten heilen könnte. Gerade als dann zum Ende des 18. Jahrhunderts die Beliebtheit von Mumienpulver für diese medizinischen Zwecke nachließ, da löste die ägyptische Expedition von Napoleon Bonaparte eine neue Welle der Ägyptomanie in Europa aus. Das Entnehmen von Mumien aus ihren Gräbern war zwar offiziell verboten, aber das störte die Menschen kaum. Ganze Schiffsladungen voller tierischer und menschlicher Mumien wurden damals nach Europa transportiert und die Leute stellten sie in ihren Salons und Wohnzimmern aus. Etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts verbreitete sich dann langsam aber auch in Künstlerkreisen die Erkenntnis, dass der Name des Farbpigments wortwörtlich zu verstehen war. Empört distanzierten sich immer mehr Maler von dem pietätlosen Pulver, und die Nachfrage, die nahm stark ab. Das war aber trotzdem noch nicht das Ende. Der Farbenhersteller Robertsons in London, der führte Mumienbraun noch einige Jahrzehnte in seinem Sortiment. Erst im Jahr 1964, da wurde die Produktion von Mumia final eingestellt. Und ihre letzte Mumie, die verkaufte die Firma schließlich für schlappe 3 Pfund. Leider lässt sich im Nachhinein kaum mehr herausfinden, welche Gemälde mit Mumia gemalt wurden. Das liegt daran, dass viele der Zutaten für die Balsamierung der Mumien, wie Harze und auch Öle, von den Künstlern auch als Bindemittel für ihre Farben verwendet wurden. Auch Bestandteile menschlicher Körper nachzuweisen ist sehr schwierig, weil sie in der fertigen Farbe in verschwindend geringen Mengen enthalten sind. Und trotzdem dürften es, wenn man sich die Masse der verschleppten Mumien so anschaut, nicht gerade wenige Bilder sein, die zumindest teilweise mit dieser Farbe kreiert wurden. Ich hoffe, ihr könnt trotz dieser Geschichte beim nächsten Museumsbesuch noch voller Freude die Bilder von früher anschauen. Aber manche Geschichten aus der Vergangenheit, die sind eben ein bisschen schwer zu verdauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr uns ein Abo und eine Bewertung bei den Plattformen dalasst. Und wenn ihr Ideen, Anregungen oder auch Kritik habt, dann meldet euch über history.welt.de. Mein besonderer Dank geht zum Abschluss an meine Kollegin Inke Rabiga, die an dieser Folge mitgearbeitet hat. Und das allerletzte Wort, das geht wie immer an euch. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.